0: W treści moim gościem dzisiaj jest Magda Stachula. Magda Stachula, która zadebiutowała w 2016 roku książką Idealna. I podkreślam, że to jest książka idealna, bo stała się od razu bestsellerem. Dzień dobry, cześć. Powiedz ty... Spodziewałaś się takiego sukcesu do idealnej? Wiesz co, no
1: szczerze nie, bo, bo to był mój debiut, ja w ogóle byłam przeszczęśliwa, że ktoś chce wydać tą książkę, a tutaj okazało się, że w ciągu kilku tygodni naskoczyła na topkę bestselleru w Empiku i salonową i tą internetową, więc to było naprawdę dla mnie ogromne zaskoczenie i ogromna radość,
0: tak? I mijają teraz od 2016 roku. Mamy 2019. Dzisiaj się tu spotykamy w związku z premierą 15 maja ostatniej książki Oszukana. Do tego oczywiście dojdziemy. Ale wróćmy do początków, bo te początki są fantastyczne. Jesteś mamą na urlopie macierzyńskim i decydujesz się pisać książki. Tak, tak właśnie to zaczęło. Ja od zawsze
1: myślałam, marzyłam o pisaniu. Natomiast i pisałam w dzieciństwie, potem w szkole każde wakacje, ferie to były jakieś opowiadania. Natomiast jak były studia, praca, pierwsze dziecko, odłożyłam te marzenia na, na potem, bo, bo ma, nie miałam czasu, ale kiedy byłam w drugiej ciąży, pomyślałam sobie, że albo teraz, albo nigdy, bo przy dwójce dzieci pracy etatowej będzie mi trudno zadebiutować i to jest ten moment, kiedy mogę spróbować i spróbowałam. Też tak się złożyło, że akurat weszłam na kamerę internetową, to jest początek, jak to się wszystko zaczęło z tą idealną. Pracowałam w ogóle w firmie, która zajmowała się kamerami, więc wiedziałam, że są w różnych miejscach y, instalowane i pewnego razu weszłam na taką kamerę, która jest zamontowana w pracę. Zazwyczaj w różnych miastach, czy w Paryżu, czy w Nowym Jorku y, te kamery są y, zamontowane na jakiś most, na plac ja sobie wchodziłam po podglądać ludzi zobaczyć, co się dzieje w odległych zakątkach świata. A kiedy weszłam do Pragi, zobaczyłam, że ta kamera jeździ po mieście, że jest zamontowana na tramwaju i że ja się poruszam razem z pasażerami, że jestem jakby realnie w tym momencie w Pradze, jakbym była pasażerką tego tramwaju i pomyślałam, że to jest znakomity motyw na książkę i że to będzie thriller. Widziałam, o czym ma wyobraźni, bohaterkę, która tak jak ja podgląda ludzi przez kamerę internetową i postanawia wejść do życia jednego z przypadkowych pasażerów.
0: No pomysł i świetny. Wielu ludzi właśnie wchodzi na Google Maps i, i ogląda, ale nikt nie wpadł na ten pomysł fantastyczny, że może być to mm, pomysł na książkę. Ale mówisz, od razu wiedziałeś, że to był że to będzie thriller akurat do tej sytuacji. Ale jak zawsze marzyłaś pisać i pisałaś tam opowiadania, to też to były thrillery? Czy ty myślałaś o sobie bardziej jako, nie wiem, o romansach, powieści o pisarce, powieściach, jakichś, nie wiem. E, wiesz co, o romansach to
1: nie, nigdy bardziej taka obyczajowa, trochę historyczna. Właśnie te opowiadania były w takim nurcie. Dużo było też sprzed czasów wojny czy z czasów wojny i także współczesne, więc to było takie obyczajowa literatura, może, możemy tak to nazwać. E, natomiast w pewnym momencie życia sama zaczęłam czytać dużo thrillerów, dużo kryminałów i poczułam, że tak, że to jest to, ja lubię wchodzić do głowy bohatera, a w thrillerach to się właśnie robi. I, i kiedy zobaczyłam ten tramwaj, inspiracja, po prostu wszystko mi się tak nagle ułożyło
0: w całość, że to będzie thriller psychologiczny w nurcie Domestic Noir. Właśnie do tego tak. chcę, chcę teraz dojść, bo zostałaś od razu okrzyknięta, że reprezentujesz ten nurt domestic noir, którzy nie wiedzą co to znaczy, wyjaśnijmy. Tak, domestic noir to jest stosunkowo nowe pojęcie,
1: które po raz pierwszy zostało użyte w 2013 roku na określenie thrillerów, takich specyficznych gatunków thrillerów, gdzie zagrożenie głównego bohatera pochodzi z bliskiego otoczenia, czyli domestic, domowy, noir, czarny, czyli mamy taką, tą czerń, która otacza bohatera w domu, Czyli to zło jest od kogoś, komu ufa, kogo kocha i, i nie spodziewa się, że ta osoba właśnie naj, najwięcej mu zawini. Więc idealna jakby wstrzeliła się w taką pustkę na rynku, bo na świecie zaczęły pojawiać się Thrillery psychologiczne, właśnie w nurcie Domestic Noir, jak dziewczyna z pociągu, czy zaginiona dziewczyna, i idealna, właściwie wkomponowała się idealnie w ten moment, kiedy ta literatura była bardzo popularna na świecie. No i pierwszy raz mamy bohaterkę z Polski, tak? Myślę, że to też była siła tej książki i takie szczęście dla mnie, de dla debiutantki. Wiele czynników się na to złożyło i na pewno to, że, że Polacy, Polki czekały na taką książkę, gdzie to nie będzie dziewczyna z Nowego Jorku czy z Londynu, której coś się przydarza, tylko dziewczyna z Krakowa, z, tutaj z, z naszego rodzinnego podwórka. No i myślę, że dlatego też pokochały tak, po, polubiły idealną i, i dzięki
0: temu też pewne, dlatego się stała bestsellerem. A nie boisz się takiego zaszufladkowania? Wiem, że to może za wcześnie jeszcze o, o tym mówić, bo to jest czwarta książka, ale że będzie się oczekiwać od Ciebie tego, że zawsze już będziesz domestic noir, prawda? Mhm. Czy Cię się tego boisz, czy w ogóle na razie o tym nie myślisz, nie
1: zakładasz? Nie, nie boję się, nie myślę. Ja się dobrze w tym gatunku czuję, ja na razie chcę w nim tworzyć i tak jak mówię już w wywiadach, mam pomysł na dwie kolejne książki, to także będą thrillery, a co będzie potem, nie wiem, zobaczę co życie przeniesie, być może zmienię swój gatunek. Na razie nawet o tym nie myślę, bo dobrze się w nim czuję, w
0: thrillerze i, i, i chcę pisać takie historie, które lubię czytać. Wracając jeszcze do idealnej na chwilę, pochwal się, bo jak jest się tym, czym chwalić, to trzeba, że została już przełożona.
1: Tak, idealna została przetłumaczona na, na język czeski. To było tak niecały rok po premierze polskiej i została wydana pod zmienionym tytułem Mazacji Tramwaj, czyli nazwa tego tramwaju, który jeździ po Pradze i we Włoszech została wydana w styczniu tego roku jako Ladonna Perfetta. i tak już spływają do mnie pierwsze opinie, właściwie z Włoch, bo są w miarę świeże i bardzo do że jest przyjęta Włoszką, podoba się historia Anity.
0: A w Czechach to tym bardziej, prawda? Tak, bo... w Czechach
1: ten tramwaj jest w ogóle bardzo popularny i jeszcze może tylko powiedzmy, że ten tramwaj jest naprawdę specyficzny, ponieważ on nie wozi pasażerów, tylko na Oliwiatory. Jeździ po Pradze i na Oliwiatory, aby minimalizować hałas wydawany przez wagoniki. Jest pusty, bez pasażerów, ma tylko tą kamerę, więc jest mnóstwo pasażerów online i kiedy ja wchodzę, zastanawiam się, kto ze mną ogląda jeszcze, kto ze mną jedzie tym tramwajem, Więc tutaj jest naprawdę niesamowite niesamowite wrażenie ja zachęcam wszystkich chociaż
0: raz sobie pojeździć po Pradze. Gdyby ktoś teraz chciał, podajmy ścieżkę, jak, jak tam dojść do e, tego? Tak,
1: to wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Google Mazacji Tramwaj, albo tramwaj, który jeździ po Pradze, albo właśnie ta najlepiej nazwa Mazacji Tramwaj i wtedy wyskakuje od razu, chyba jedna
0: z pierwszych, gdzie można od razu online wejść i pojeździć po Pradze. Jestem pewna, że po tej rozmowie wielu będzie podróżować po Pradze tak. dzisiaj. Trochę myląca jest druga książka twoja, bo ma tak. tytuł trzecia. Tak. I to <gry> Oczywiście. Druga książka Magdy, trzecia, trzecia książka w pułapce i czwarta Oszukamy. oszukana. I dzisiaj jesteśmy tu w związku z oszukaną i zawsze jest ten problem, żeby mówić właśnie o thrillerze, no bo tu nie można spoilerować, nie można zabierać tej zabawy, więc powiedz tyle, ile możesz. Tak, oszukana to jest historia Leny,
1: 23-letniej dziewczyny, którą poznajemy w momencie, kiedy pieszka w uroczej willi yy, nad jeziorem powickim niedaleko Gniezna z chłopakiem dużo od niej starszym i wydaje nam się, że możemy jej tylko zazdrościć takiego cudownego życia. Nic bardziej mylnego, to wszystko tylko pozory, iluzja udanego związku, ponieważ Lena ukrywa się, ucieka przed przeszłością, przed tym, co trochę mimo jej woli stało się w jej życiu i chciałam pokazać, że tak naprawdę mm, ciężko oderwać się od tego, co nas w życiu spotkało. Czasem jeden niewłaściwy wybór, jedna niewłaściwa znajomość i wpadamy w taką spiralę zła, z której tylko ucieczka jest możliwością wyboru. To jest powieść o, o samotności, o tym, jak trudno właśnie oderwać się od przeszłości i jak bardzo chce się żyć, o przeżyciu za wszelką cenę.
0: Podtytuły, które są w twoich książkach są, rozumiem, już... To już jest sprawka wydawnictwa, tak? tak?
1: Tutaj ja zawsze mam podtytuł z każdej z książek i w idealnej to było... Zawsze jest ktoś, kto cię obserwuje. W trzeciej mamy sprawdzisz, czy drzwi są zamknięte, w pułapce są rzeczy gorsze niż strach, bo strach to dopiero początek i oszukanej mamy, to mogło spotkać ciebie.
0: Ten podtytuł, bo zawsze mnie drażnią podtytuły, a ten właśnie w oszukanej, ten podtytuł dał mi do myślenia, szczególnie dał mi do myślenia właśnie po przeczytaniu książki. Już chciałam zdradzić, tak, dobra, tak, już chciałam zdradzić, yy, więc, więc tak, już że się zamykam. Ten, ten podtytuł
1: pokazuje, że tak naprawdę ta historia mogła spotkać każdego z nas, każdą z nas I, i że takie rzeczy dzieją się codziennie, niestety. I tak jak Lena doświadczyła czegoś naprawdę strasznego, tak samo może to spotkać każdą z dziewczyn, która, która naprawdę wydaje się, że żyje, e, obraca się wśród ludzi zaufanych, czyli to jest to znowu to domestic twarzy, przyjaciel może okazać się najgorszym wrogiem i tak jak mówisz, trudno coś powiedzieć, żeby nie zdradzić, ale też zadedykowałam tą książkę dziewczyną, to dla nas dziewczyny, bo, bo jest mi przykro, że takie rzeczy się dzieją, nie mamy na to wpływu i, i właściwie chyba się ze mną zgodzisz, też ciężko się przed tym ostrzec, prawda? Tak, Ustrzec. to prawda. I... Mm. Ale też
0: podkreślam, że w odróżnieniu pop poprzednich książek, gdzie zawsze jest więcej kobiet niż mężczyzn, w oszukanej jest więcej mężczyzn niż kobiet i dajesz też y, obraz Nikodema. Nikodema, dobrze tak. pamiętam? Mm -hmm. Mężczyzny, tak jak już powiedziałaś, że jest to książka też o tym, że od przeszłości trudno uciec dorosłego faceta, ponad 40-letniego, bardzo pod wpływem silnej osobowości matki. Mimo, że jest to książka dla dziewczyn, to obraz mężczyzny. Mężczyzna nie wypada zbyt różowo w tej książce, ale też powinien facetom dużo dojść do myślenia. Tak, ja, ja
1: zrobiłam to celowo, bo zawsze więcej jest kobiet, bo łatwiej mi jest wejść w duszę kobiety, natomiast y, mężczyźni dodają takiego, taki inny wydźwięk zupełnie tej powieści i i celowo jest tylko Elena i trzech mężczyzn, których ją jakby osaczają, można powiedzieć, prawda? I Nikodem jest, silnie żyje pod wpływem swojej matki, która ma bardzo silną osobowość. I ja wiem, że takie sytuacje się zdarzają. Ja słyszę, ja rozmawiam i, i często jest tak, że m, to wychowanie, które wynosimy z domu, które wyniósł Nikodem, a poniekąd także Lena, bo wiele decyzji Leny jest spowodowane tym, że ona nie chce y, robić problemów rodzicom. I te decyzje, które podejmuje są takie, a nie inne. Nikodem zupełnie jest poddany wpływom mamy i chciałam też pokazać, jak ważne jest, co przekazujemy naszym dzieciom. Czy to będą właśnie skrzydła, które pozwolą im polecić w stronę marzeń, czy to będzie ciężki bagaż, z którym muszą się całe życie zmagać. I, I to wychowanie może nie jest tą pierwszą warstwą, która nasuwa się po przeczytaniu oszukanej, ale jest na pewno zaznaczona i głęboka i ważna dla mnie. I myślę, że też czytelnicy odnajdą tam wiele sytuacji z własnego życia.
0: To dla ciebie oczywiście jest komplement, ale też żeby słuchacz wiedział, że twoje książki nie są tylko na poziomie właśnie akcji i tego, żeby czytać i dowiedzieć się, kto zabił, albo co się stało, jak to się skończyło, tylko właśnie bardzo wnikasz głęboko w relacje, widać, że jesteś zainteresowana psychologią, gdzie po prostu jest dużo refleksji po przeczytaniu tych książek i to jest, to jest komplement Dziękuję. dla ciebie. Aczkolwiek, ja już ci to mówiłam, yy. ale to powtórzę też, kiedy przeczytałam pierwszą, oczywiście byłam zachwycona, przy drugiej na początku wycofałam się, ponieważ stosujesz tę samą konstrukcję, zawsze jest narracja pierwszoosobowa, Mamy właśnie albo dwie kobiety, mężczyznę, dwa miejsca, yy, gdzie się dzieje ta akcja, i sobie pomyślałam: Oj to nudne. A później, i to właśnie chcę, drodzy słuchacze, Wam podkreślić, przy czytaniu trzeciej książki uświadomiłam sobie i tak to. Postanowiłam sobie porównać, że kiedy lubię jakąś piosenkarkę, jakąś wokalistkę i ona wychodzi na scenę, to przecież ja nie oczekuję, żeby ona była kimś innym, tylko oczekuję, żeby śpiewała taką, jaką ją lubię. I rozumiem, że właśnie to, że jesteś wierna tej konstrukcji, to jest właśnie wynik tego. Tak, znaczy, wiesz co, to jest tak, mój styl. narracja pierwszoosobowa, czas teraźniejszy, zazwyczaj akcja
1: biegnie dwutorowo w różnych dwóch miejscach. Mi się tak dobrze pisze, wiem, że też czytelnicy tego oczekują i też padały takie, też dostawałam maile, że przy, przy trzeciej, czyli drugiej mojej książce, niektórzy wpadli w taką pułapkę, że ojej, chyba coś takiego czytałam, a potem, ani nie, to była idealna, a więc mam coś nowego. I, I tak, pani Magdo, to jest pani styl, ja czekam, żeby to było właśnie tak, ja czekam na tą narrację pierwszoosobową, bo ja jestem razem z bohaterką, z bohaterem, przeżywam w tym samym momencie, więc to jest
0: Zapewne też siła tych książek i, i mój styl, w którym się dobrze czuję. I powiedzmy też, ponieważ ten Kraków jest obecny, za co dziękujemy bardzo, ale zawsze jest też miejsce, w idealnej jest to Berlin, w trzecie jest to Sankt Petersburg i tam Nicea trochę, w Pułapce też jest... Pułapce be... Berlin, a w idealnej Praga. Praga. Tak. I te wszystkie miejsca, o których piszesz, rozumiem, zwiedziłaś, one odzwierciedlają to, co jest w książce, to jest realistyczna. Tak,
1: tak. Ja y, robię dokładny research przed, przed przystąpieniem do pisania y, i jeżdżę do i miast Czasami jest tak, że będąc gdzieś zainspiruję się i tam osadzam akcję, a jest też tak, że... Mm pisząc na przykład w Pułapce moją poprzednią książkę potrzebowałam miasta europejskiego dosyć blisko Polski ze względu na tą aplikację, która tutaj jest wymieniona i padło na Berlin. Nigdy wcześniej nie byłam w Berlinie, więc pojechałam na kilka dni zrobić dokładny research, zastanowić się gdzie będzie mieszkała główna bohaterka. Już wiedziałam, która to jest kamienica, pochodziłam uliczkami, którymi ona się przechadza i wtedy jest mi łatwiej pisać i myślę, że czytelnik potem także to czuje, bo moi bohaterowie się dobrze tam czują, więc także zapraszam ich do takiego realnego świata. A tutaj w przypadku oszukanej mamy, trochę przeniosłam jakby tutaj siłę tej powieści, akcji na przedmieścia, bo i w tych poprzednich moich książkach było duże miasto. Zazwyczaj to był Kraków, Wiód Prymne i tu mamy Pragę, czy Sante, Sankt Petersburg, czy Berlin. natomiast e, Kraków pojawia się oczywiście jakby inaczej w oszukanej, ale e, główną rolę odgrywają jeziora i mamy dwa jeziora białe na Lubelszczyźnie i jezioro Powickie m, niedaleko Gniezna. E, także jest trójsty granic na Bugu, więc przeniosłam to w m, taki inny w ogóle krajobraz i zaczynając pisać zastanawiałam się jak to będzie, ponieważ główną siłą tych thrillerów jest to, że podglądanie czy obserwowanie ludzi w dużym mieście, prawda, jak to się, jak to się będzie miało do tego jak przyniosę na odludzie akcję, ale powiem Ci szczerze, że poczułam ten mrok, mrok nocy, lasu, niepewności każdy szelest, każdy szmer wyobraźnia zupełnie inaczej pracuje w takich w odosobnieniu spędziłam ostatnie wakacje na takim właśnie od ludzi niedaleko turystyku granic na Bugu i poczułam ten klimat i, i całkiem dobrze się mi pisało ten thriller tam. Ten motyw obserwacji
0: zresztą Lisa była w której powieści? W Pułapce. Lisa była w Pułapce, gdzie jest zamknięta w mieszkaniu w Wielkim Mieście i czuje się osaczona, tak. a tutaj mamy też osaczenie Leny, ale w zupełnie innych tak, okolicznościach.
1: Tak. Wśród lasów, jezior i, i wtedy wyobraźnia zupełnie inaczej pracuje, mimo, że nikogo nie ma. Wydaje się, że nikt nas nie obserwuje, a jednak.
0: Też mnie zaintrygowało, ale tak to już takie pytanie, ale ale ciekawe w sumie, bo imiona. Jest Anita, jest Lena, jest Nikodem, jest Lisa. Wybierasz takie imiona, które... To nie jest Ania ani Kasia. Zawsze mm. mnie zastanawiało, dlaczego wybierasz takie imiona, które nie są aż tak popularne.
1: Wiesz co, w sumie imiona same do mnie przychodzą, ale tutaj w tych kolejnych powieściach było tak, że jak już wiedziałam, że idealna jest tłumaczona na inne języki, pomyślałam, że dobrze, żeby to było takie imię w miarę europejskie, czyli bez tych polskich znaków typu Łukasz czy y, Łucja. Oczywiście nie wiem, jak to wtedy jest tłumaczone, ale i zarówno w wersji włoskiej, jak i czeskiej są użyte imiona Anita, Adam. Zresztą one są także w tamtych krajach, tak samo brzmią podobnie. Więc tutaj te imiona same do mnie przychodzą. W idealnej po prostu poczułam Anitę i Adama. Natomiast w tych kolejnych już to, to trochę było takie właśnie pod, to, pod te tłumaczenia.
0: A ta inspiracja, czy to jest tylko tak, że no, no tutaj z tą kamerą pracowałaś, oglądałaś, a czy to jest tak, że nie wiem, szukasz też tych historii, nie wiem, w gazetach, y, w programach mhm. jakichś kryminalnych? Czy podobno tak, tak, taka jest
1: y, też zasada, i koledzy popióże mówią, że w każdej gazecie, nawet na kursach y, takich creative writing są takie porady, że weźmy pierwszą lepszą gazetę i co się nadaje na thriller czy na kryminał. Natomiast u mnie to jest tak, że to do mnie samo przychodzi. W idealnej była ta inspiracja. W trzeciej pomyślałam sobie, co by się stało, gdyby na psychoterapię przyszła do terapeutki kobieta, która wygląda identycznie, tylko jest trochę starsza. Co się dzieje w głowie jednej, co się dzieje w głowie drugiej? Takie rzeczy się nie zdarzają, nie ma tak aż bardzo podobnych ludzi albo się nie spotykają w życiu codziennym, a tu jednak. Więc to był taki pierwszy motyw i wokół tego zaczęłam budować fabułę. W przypadku trzeciej w Pułapce ta początkowa scena, kiedy Klara budzi się na klatce schodowej, niczego nie pamięta. Myśli, że po prostu... Wraca z imprezy i za bardzo zabalowała, ale szybko się orientuje, że minęły dwa dni i ona nie wie, gdzie była, nikt nie wie, gdzie ona była, z jej bliskiego otoczenia, i wtedy przerażenie, co się z nią stało, co z nią robili i jakie to będzie miało konsekwencje w przyszłości, z tą sceną się obudziłam. Ona mi się przyśniła, ja już szybko zapisałam i wokół tego zaczęłam budować fabułę, a w przypadku ostatniej książki oszukanej ta pierwsza scena, kiedy widzimy ciało trupa na, na brzegu rzeki Bóg, ja byłam w ubiegłe wakacje, tak jak właśnie mówiłam, nad Bugiem i przechadzałam się, zobaczyłam ten naprawdę magiczny zakątek, ten trójstych trzech granic. Zobaczyłam oczyma wyobraźni tego trupa na brzegu rzeki, pomyślałam sobie, tak, tutaj osadzę, tu będzie początek mojej kolejnej książki, a potem pomyślałam o takiej dziewczynie, która jest z, z małej miejscowości, która naprawdę żyje bardzo skromnie i poprawnie i nagle jej świat y, w jednej sekundzie y, runął. Przez niewłaściwą znajomość, przez wybór, który myślała, że jest dobry, a została kompletnie oszukana przez kogoś, kogo kochała, komu ufała. Yy, I to był taki pierwszy motyw, więc połączyć tego trupa z
0: tą dziewczyną, no i wokół tego już powstała cała fabuła oszukanej. Budzisz się z pomysłem, ale to jest dopiero taki zaczyn, to jest właściwie inspiracja. Thriller rządzi się konkretnymi regułami, jak wygląda twój warsztat pracy, żeby no, nie pogubić się. Tak, to prawda.
1: O że tak jak zauważyłyśmy, ciężko
0: mówić, żeby nic nie zdradzić, a jak się pisze, czy trzeba
1: naprawdę wszystko mieć pod kontrolą, trzymać za sznurki, żeby to wszystko się nie rozpadło. A ja przystępując do pisania każdej z moich książek, mam właśnie tą pierwszą myśl, inspirację, która na mnie spływa. Jakiś taki szkielet tej opowieści, natomiast nigdy nie znam zakończenia. I codzienna taka moja praca, kiedy o powiedzmy około dziewiątej siadam do, do pisania, to jest tworzenie. Ja naprawdę czuję, że tworzę, że jestem z tymi bohaterami w tym miejscu, w którym oni są. Przyglądam się ich. Dobrze już ich znam. Zawsze wcześniej ich poznaję, zanim zaczynam pisać. No i idę za nimi, patrzę, co się dzieje w życiu ich, ich bliskich. I oni mnie szczęśliwie zawsze do tego zakończenia doprowadzą. I też często czytelnicy potem dzieląc się ze mną swoimi odczuciami po przeczytaniu, mówią, że no nie zgadli, że jednak trudno było i myślę, że to jest właśnie ta magia, bo ja nie znam zakończenia, więc trudno, żeby czytelnik przewidział, co się tam, co się tam stanie, jak to może być. Oczywiście może się ktoś zdarzyć, kto przewidzi taką akcję, prawda? Ale jeżeli autor sam nie wie, jak to się skończy, to, to wydaje mi się, że jest bardzo trudno poznać. A to jest też siła thrillera, żeby tak za szybko nie zdradzić.
0: Tak, dlatego ja przy oszukanej byłam pewna przy setnej stronie, że już wszystko wiem, nie? A ja jednego okazało się coś zupełnie innego. To pytanie pewnie też nieraz nie dwa pada, ale to jest ciekawe. Jak konstruujesz swoich bohaterów? Masz na myśli kogoś konkretnego? Mam. Zazwyczaj w jednym bohaterze jest kilka realnych postaci plus moja wyobraźnia. Więc y,
1: kogoś wygląd innego, sposób bycia, anegdotki z życia jeszcze innej osoby. I to, co potrzebuje, żeby ta osoba była. Więc tutaj dochodzi moja wyobraźnia. Myślę, że nikt nie odnajdzie siebie z moich bliskich w moich książkach. Aczkolwiek dużo obserwuję, podsłuchuję rozmowy w tramwaju, czy gdzieś na jakichś wyjściach ze znajomymi. I biorę z życia to bo to właśnie najlepiej się oddaje potem w książce, ale konkretnie myślę, że nikt tu się nie poczuje na pewno urażony. Teściowa też nie? Te, nie, nie. Właśnie tutaj o teściową, bo jestem w trakcie mojej trasy promocyjnej, najnowszej książki i często właśnie te, padają te pytania, ale ja y, nawet przez moment, tworząc postać Marii, zaznaczmy, to jest mama Nikodema, nie pomyślałam o teściowej. Bardziej myślę, jak się już nad tym zastanawiam, że to gdzieś w głębi jest moja autoterapia, bo ja mam dwóch synów i być może gdzieś tam w głębi mnie pojawiło się pytanie, jaką ja będę teściową, tą mamusią y, i, i może chciałam sobie to przepracować. Pisząc nie myślałam tak, po prostu widziałam... Y, Pewnie z tych rozmów z koleżankami, taką mocną postać matki, która... Ingeruje w życie syna, wyszła taka maria, ale to na pewno nie, nie ma odzwierciedlenia w moim prywatnym życiu. Jak coś, to już myślę, że bardziej ta autoterapia.
0: A czy to jest trudne, bo z jednej strony mówisz o tym, że jesteś, że mordujesz do 15, prawda? Piszesz od 9, tam do 15, później jest dom rodzina, dzieci. Ale jakoś tak mam wątpliwości, że to jest możliwe odciąć się, bo jak już wpadasz ten świat, to po prostu nie chcesz wyjść z niego. I czy to, czy twoja rodzina już, nie wiem, twój mąż powiedział, że już ma dosyć tych książek. Rek. Wiesz, to jest tak, że ja naprawdę, jest trudno się odciąć, to
1: nie jest taki, takie proste, ale ja naprawdę czekam na ten poniedziałek, kiedy jest już niedzielny popołudnie czy wieczór i ja wiem, że wszystko wejdzie w ten swój rytm stały. Rano odwozę dzieci do szkoły, do przedszkola i idę pisać i, i morduję do tej 15:00. I nie ukrywam, że czasem tworząc jakąś scenę, która jest naprawdę mocna i myślę sobie jeszcze godzinę i miałabym to. Jutro zajmie mi to więcej czasu, bo będę musiała znowu wejść w, w, w te emocje, ale mam zamknąć przedszkole. Mam po prostu taki silny argument, kiedy muszę skończyć, więc odciąć się od tego życia. Być może to jest też zdrowe dla mnie, prawda? Że, że nie popadam w jedną jakąś tam... Tą... No ale czy
0: to nie jest tak, że już zajmujesz się dziećmi, już tam robisz kolację, ale jesteś fizycznie. Tak, ale głową jesteś Tak, tam. oczywiście.
1: Ja naj, największy taki mo moment, kiedy muszę się przestawić, jest ta droga do szkoły czy do przedszkola. Kiedy ja wychodzę, odkładam pisanie, jadę samochodem i wszystko jeszcze we mnie żyje. To, to gdzieś tam się tli i, i czasem gdzieś tam jeszcze sobie zapiszę coś, żeby mi nie uciekło. A bawiąc się z dziećmi czy gotując, cały czas przerabiam to. I wtedy mm, o dziwo najczęściej przychodzi to rozwiązanie. Czasem jest, że z jakąś stroną sobie nie radzę. Myślę sobie, to nie jest tak. Chciałabym, żeby było trochę inaczej, ale nie wiem, w którą stronę pójść i nagle pyk, myjąc znaczenie wpada, skup, kompletnie jakby zajmuje się czym innym i, i to rozwiązanie przychodzi, więc, ale zabieram to tak, to cały czas ta historia mi towarzyszy przez ten okres od trzech do pięciu miesięcy, kiedy piszę, ja jestem w tamtym świecie, ja, ja żyję życiem tamtych bohaterów i to już też czasami mówię, że w przypadku idealnej było najtrudniej. To był mój debiut, więc ja naprawdę mocno weszłam i bardzo chciałam zadebutować jeszcze na tym urlopie macierzyńskim. Więc oddałam się cała tej książce, pisami o trzy miesiące i wychodząc, bo synka wtedy jeszcze chodził, ten starszy do przedszkola, ja czasami wychodziłam nieadekwatnie ubrana do pogody, bo byłam wtedy w Pradze, jeździłam cały dzień tak jak Anita po mieście, tam lało i ja wy wyszłam, a u nas jest piękne słońce w Krakowie i myślę, ale jak to, przecież tak padało i wtedy gdzieś tam, Przecież to nie Anita, nie Praga, tylko Kraków i wtedy naprawdę mocno byłam w tej historii. Teraz jest trochę inaczej, bo być może też nabrałam doświadczenia, ale trudno mi jest tak odłożyć tych bohaterów i często o nich myślę. Wiesz, jak już skończę książkę, zaczynam kolejną, to gdzieś powraca czy ta Anita, czy, czy, czy Lena, czy właśnie Klara. Gdzieś te bohaterki są we mnie.
0: Ja się zawsze zastanawiałam, że to musi być bardzo... Czyli mąż jeszcze nie narzeka? Na nie narzeka. wyjazdy, na spotkania autorskie, że ciągle nie ma? Nie, nie szczęście,
1: albo nie mówi tego głośno.
0: A nie zarzuciłaś sobie troszkę takiego, nie narzuciłaś takiego dużego tempa, bo jednak od 2016 roku cztery książki, to dużo, to sporo. Wiesz, we
1: mnie jest mnóstwo historii i tak, ja dużo pracuję o, tak jak mówiłam od 8 do, czy od 9 do 15 codziennie, więc tempo jest, chcę jak najwięcej teraz napisać, póki te historie są takie żywe we mnie. No i też jest taki jakby wymóg rynku, prawda, że, że zazwyczaj się ukazuje jedna książka, teraz coraz częściej dwie, niektórzy pisarze są bardziej płodni, mają więcej możliwości, więc tych książek wychodzi dużo więcej. Ale myślę, że tak jedna książka w roku to jest tak, żeby czytelnik jeszcze pamięta. No to są prawa rynku, dla jednych mogło być przykre, ale takie są prawdziwe, że, że ta jedna książka, żeby tak czytelnicy też czekają i też dostają mnóstwo maili, że pani Magdo, dlaczego tak długo, jedna książka rocznie to naprawdę mało, ale jak się to tworzy i potem powiedzmy pisze się 3-5 miesięcy, ale cały proces redakcji to jest jeszcze kilka tygodni pracy, więc potem spotkania autorskie i yy, no, te dwie książki rocznie według mnie to jest naprawdę na ten moment dla mnie to jest już maksymalna ilość, też żeby ta historia była dobra, Myślana. Więc do tej pory była jednorocznie i, i myślę, że to
0: takie minimum. Właśnie o to jeszcze chciałam zapytać, bo często jak z autorami rozmawiam, mówią, że najgorsze i to, czego nie lubią, to jest ta właśnie praca nad korektą, nad redakcją. Dużo wykreślasz? Tak, potwierdzam. To jest coś takiego i to myślę, że nie chodzi nawet o to,
1: że ktoś wytyka nam błędy, czy ktoś chce, żebyśmy w innym kierunku poszli, bo Podkreślmy, że autor zawsze może się nie zgodzić, bo my się pod tym podpisujemy. To są wskazówki, które daje nam redaktor y, i one często są, zazwyczaj są bardzo dobre, y, bo jest spojrzenie świeżym okiem, ale to my decydujemy, czy tak będzie, czy nie. Natomiast y, i ja wiem, że mam poczucie, że wtedy ta moja książka może być jeszcze lepsza, ale to, co, czego nie lubię, to jest ta właśnie praca bardziej już może korektorska. To wykreślane samo jest wpisane w, w życie pisarza. Coś jest, wyrzucamy. Ja często nawet przed wysłaniem do korekty tnę, wyrzucam, bo coś mi się same już nie podoba. Natomiast to, jak się czyta 15 raz swoją książkę i się poprawia znowu jakieś przecinki, kropki, czy szyki zdań, naprawdę to jest męczące i, i szczerze powiem ma się dosyć, dosyć tej swojej książki ale potem jest moment, kiedy ona przychodzi do ciebie już w wersji takiej drukowanej, kiedy otwierasz pudełko pachnące książkami z drukarni i, i bierzesz coś, co było w twojej głowie do ręki, co ma wymiar rzeczywisty i to jest wspaniała chwila i wtedy masz ochotę jeszcze raz czytać i, i myślisz sobie, naprawdę,
0: no znowu to zrobiłam,
1: jest, udało się.
0: Ktoś, kto nie ma właśnie bladego pojęcia, dlatego to też zapytałam, bo nawet gdzieś czytałam, że co trzeci Polak pisze, to tylu nie czyta, lub pisze. Tak, e, tak, ale tak. powiedzmy, bo ty po prostu w tym jesteś. Faktycznie, gdy ktoś jest po drugiej stronie i myśli sobie, wow, to ja też teraz napiszę książkę. Jestem na urlopie macierzyńskim. Oczywiście życzymy powodzenia i trzymamy kciuki, ale gdy ktoś o tym marzy, to jakie dajesz radę?
1: Tak, ja zawsze namawiam wszystkich, bo ja jestem przykładem, że od marzeń się zaczyna i można być na tej półce w księgarni. Więc jak ktoś nas słucha i marzy o tym i wie, że to jest jego droga, to jak najbardziej proszę nią iść. I dużo Polaków pisze ja teraz biorę udział w takim konkursie, jestem w jury konkursu mm, kryminalnego. Przyszło 200 prac, 200 propozycji literackich, z czego wybierzemy zwycięzcę. E, i, mm, no, I to jest fajne, że Polacy piszą, że, że jest tyle ludzi, którzy chcą zadebiutować. A co ja radzę, to tak, po pierwsze, idź za marzeniami, po drugie, bardzo dobrze się przygotować, czyli chodzić na różne spotkania literackie, czytać e, książki kolegów po piórze, którzy mówią, co powinno się znaleźć. Jest mnóstwo Poradników. Są też kursy pisania. Ja nie brałam udziału w żadnym z takich kursów, tylko właśnie chodziłam na takie spotkania, czy czytałam poradniki. Natomiast wiem, że na takich kursach często jest koniec tego kursu, zwieńczeniem jest książką, więc też polecam, jak ktoś ma możliwość, myślę, że pod okiem doświadczonego autora jest znacznie łatwiej i szybciej osiągnąć dany poziom pisania. E, no i, i pisać, pisać jak najwięcej, wykreślać, wyrzucać i czytać,
0: tak. Jeszcze dwa razy więcej czytać niż pisać, więc to są takie tak. złote rady. Ktoś to mądry powiedział, nie? że robię jed jedną stronę napisać, trzeba 100 stron przeczytać, czy tam tysiąc. Tak, tak. e, teraz gdybyś miała tak zachęcić, jeśli chcesz dowiedzieć się i teraz czego, to przeczytaj oszukaną.
1: Jeśli chcesz się dowiedzieć, dlaczego niektórzy ludzie kłamią, przeczytaj oszukaną.